0: Política Ética Democracia Informação Opinião Pode Falar Apresentação de Alves e Rubens Salomão
1: gente, Rubens Salomão e eu chegamos para o episódio 164 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu estou em casa em Goiânia e Rubens no estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia. Oi Rubens, tudo bem?
2: Oi Sileide, tudo bem? Um abraço para você, vamos que vamos, mais uma edição do podcast Sileide.
1: Bom, o governo e oposição fizeram intensas movimentações nesta semana com vistas às eleições de 2022, tema deste episódio, que trata também do balanço do governador Ronaldo Caiado de seus quase três anos de mandato.
3: modéstia parte, nós fizemos a tarefa de casa, superamos a quadro fiscal superamos a pandemia e agora esse 2022 vocês vão ver eu sou trabalhador agora sim, agora eu estou com a consciência tranquila fizemos a tarefa de casa esse 2022 agora aí sim, é o que eu sempre disse primeiro vamos salvar vidas que a gente preocupado com votos eu sempre me preocupei com vida segundo lugar, resolvemos o problema fiscal. Agora nós vamos fazer parceria para valer.
1: Ronaldo Caiado chega ao final deste 2021 pronto para a briga eleitoral em 2022. Seus adversários ainda estão indefinidos, mas os líderes articulam intensamente. O prefeito Gustavo Mendanha segue as voltas com as articulações para se filiar a um partido político primeiro passo para viabilizar seu projeto eleitoral. O ex-governador Marconi Perillo estimula a militância Tucana acenando com uma candidatura a governador.
0: Olá. Fiz uma sugestão para discutirmos Goiás com seriedade, verdade, serenidade, equilíbrio e união em busca de soluções para os enormes problemas que atravessamos. Mas tem um tema que considero de extrema urgência: preparar Goiás para o pós-pandemia.
1: O ex-governador está ativo nas redes sociais e participa de encontros regionais no interior, onde aproveita para acossar o governador Caiado.
0: Saúde é um absurdo que a gente vê acontecer com o Preto, com o GOL, com a GGG, com o que a gente deixou assim, com a máxima em tempo de qualidade. Então, eu o que é as pessoas que enviam filmes, fotografias, que às vezes me contam nas minhas redes, de gente de dentro dos hospitais, contando quanto foi distribuído o repasse de dinheiro para a saúde.
1: Antes de da gente continuar, né, sobre os demais eh, partidos, Rubens, eu acho que vale aqui um comentário a respeito dessa movimentação aí de Marconi Perillo. Até agora eu não não sinto ainda condições políticas para que Marconi seja de fato candidato a governador em 2022. Me parece que o que está acontecendo é uma movimentação necessária, claro, né, porque qualquer político qualquer partido, melhor dizendo, para estar apto a disputar uma eleição, ele precisa de ter é, uma militância articulada, um, é, um projeto em que, no que acreditar, ideias a defender. E nesse momento eu acho que Marconi trabalha mais para isso, né? trabalha mais para o público interno, no sentido de garantir tudo isso que eu estou falando e, óbvio, também ele fala para o público externo para dizer olha, estou aqui, meu nome vai ser colocado no próximo pleito. Mais do que isso, Rubens, eu não consigo enxergar é, nessa movimentação.
2: É uma estratégia bem de dentro para fora, né, Sileide? Para, primeiro, mobilizar a militância tucana, né, os, os PSDBistas, é, porque há sempre essa limitação, né, depois de tanto tempo no governo, é, uma dificuldade, uma limitação para se entender qual é a militância tucana e qual era a militância governista, né? Porque uma coisa é a força do próprio palácio. E depois é preciso depurar essa. É, fazer uma sedimentação né, de quem é realmente a base de Marconi, quem é tucano, quem o apoia e quem estava ali só por conta é, da gestão do governo. Está acontecendo e agora, diante dessa é, depuração, essa militância está tentando forçar um retorno de Marconi, que assim como você eu também vejo ainda sem muito lastro, assim, porque os argumentos, o discurso escolhido, ele ainda sofre muito desgaste por conta de como terminou... É, o tempo novo, né, como terminou os 20 anos a hegemonia do, do PSDB em Goiás, com Marconi Perillo muito desgastado, quinto lugar para Senado é, o, o, não tendo nem segundo turno para governo, né, o PSDB a gestão tucana não conseguiu ir nem para o segundo turno, é, e nem mesmo entre os mais votados, ficou em terceiro lugar, né, abaixo de Daniel Vilela e Caiado, que venceu no primeiro turno. Então vejo que esse discurso que está sendo buscado ainda realmente não, não convence, é, pensando para fora. Mas é um trabalho de dentro para fora. A militância parece estar unida em torno de Marconi e mas para fora ainda há um processo muito longo e talvez até de é, autocrítica né, lê, de dos tucanos para saber o que, que realmente vai valer apresentar para fora além daquilo que pode convencer a militância, Cileide?
1: É, para fora ele precisava de primeiro reverter a imagem, né, que você lembra aí, saiu muito arranhada de 2018. Enquanto ele não mudar isso na opinião pública ele não vai ter as condições políticas para uma candidatura a governador. Agora, é claro que isso não impede ele de ser candidato a deputado federal. E também para ter sucesso nesse projeto de não só se eleger Marconi, mas de ser uma chapa competitiva para atrair outros candidatos, ele precisa de continuar fazendo essa movimentação. Bom, ainda sobre a movimentação da oposição ao governo estadual, há ainda uma candidatura sendo gestada dentro do Palácio do Planalto em Brasília. Mas lá em casa, todos somos assim, fazendo política, fazendo campanha, já não gostamos do caiado. O caiado para nós já, já não é nosso <risos> candidato Em
0: Goiás, quem é quer vir é candidato a governador é o Vitor Hugo. Do... Ah, conhecer, não? não? Foi conhecer, mas
1: conhecer. Mas tem que saber, não um na...
0: basta você, tem que saber como é que ele está. Eu, te... mas mas, eu lá, não sei. Tá aí, ele é bem. É, ele né, eu lá semana... é, teve lá essa semana. Ele é um cara competente, hum. Tá? Hum. é inteligente, é trabalhador, entende assuntos, assunto, se empenha, busca soluções. Ele é major do exército, forças especiais, é, primeiro lugar no concurso para a Câmara, de duas vagas, primeiro lugar no concurso para a Câmara, foi meu líder aqui. Então tem tudo para dar certo na, na, na política. Tá certo? Eu acho que é só só dar uma voltinha com ele lá e é. que ele... é, é. Também, Por, cara, cara.
2: Por fim, existe também o fogo amigo, esse até mais intenso, porque mais organizado, do que as ainda desagregadas forças de oposição. Na semana passada, o ex-prefeito de Goianésia, presidente da CODEGO, Renato de Castro, sugeriu o nome da filha de Iris Ezende, Ana Paula Craveiro, para ser candidata a vice-governadora na chapa de Caiado, em substituição ao presidente do MDB, Daniel Vilela. Nesta semana, a ideia ganhou o reforço de Vanderlan Cardoso.
3: Eu acho que seria a melhor opção hoje de vice do governador. Seria Ana Paula, porque ela tem o sobrenome do íris, é a filha querida do Iris, aliás, todos os filhos são queridos, mas Ana Paula é aquela que estava ali mais próximo é, do Iris. Então ela agregaria muito mais do que Daniel Vilela.
1: É, Rubens, primeiro vamos falar sobre esse tema aí, né? depois a gente volta lá no, na candidatura de Vitor Hugo, mas nessa semana eh, eu entendi que a entrevista que a própria Ana Paula deu ao Jornal Popular eh, foi de recado para, olha, não, não vou ser candidata. Ela repetiu, inclusive, uma declaração que ela já havia feito numa entrevista que eu fiz com ela, também lá no Popular, é, em que ela fala que ela estava na política para ficar ao lado do pai dela e que ela não se vê na política sem o pai dela. Eu entendi isso aí, até conversei com pessoas ligadas ao governador Ronaldo Caiado e falei, olha, tem alguma chance de isso é, se tornar viável, né? Aí a pessoa me ligou assim, me disse o seguinte, abre aspas, a Ana Paula desmentir mostra a sintonia entre eles, entre ela, Caiado e Daniel. Aí eu falei assim, mas é, e aí, né? Ele falou assim, não, só digo isso, aspas, para ele ainda, né? Enterrou o assunto. Né? Então, resumo, é, os três estão entrosados, Ana Paula, Caiado e Daniel, e o assunto foi considerado encerrado. É, não vai, portanto, ter fôlego aí, né? Essa movimentação que o Vanderlaan quis é, fortalecer nessa semana.
2: Pois é, e realmente ganhou um outro peso, né? Repercutiu muito no início da semana, até essa tentativa de enterrar é, o assunto no Palácio. É, não está enterrado, mas acho que a gente volta pelo menos àquele patamar, né, Celede? De que as, os comentários voltam mais para os bastidores e menos para as declarações públicas, pelo menos foi o que eu entendi de outras lideranças da base que também ficaram claramente, é, publicamente, insatisfeitas com a forma da escolha de Daniel Vilela por Ronaldo Caiado. É, o que eu senti é que houve um, um, um tranco, né, um início de um arranque para manifestações públicas, para que a revolta ficasse mais clara, começando com Renato de Castro e depois com Vanderlan, a revolta em relação a Daniel Villela, é, mas até o final da semana, me parece que esse trabalho de eh, panos quentes, de tentar esfriar o assunto do, da, do Palácio, eh, fez com que isso voltasse mais para o âmbito dos bastidores e menos para as declarações públicas, como foi com o Renato e com o Vanderlans, É, me
1: parece o seguinte, é de, de agora, né, aliás, desde 24 de setembro, quando foi anunciada a, a candidatura de Daniel é, Vilela, até a convenção que vai homologar a chapa, vai haver tentativas de desestabilizar essa candidatura. O que ocorreu com, com essas declarações que começaram na semana passada e, e vieram para essa semana, foi uma ação nessa tentativa de inviabilizar. E, nesse momento, acho que não deu certo. E aí, como você diz, não quer dizer que não haverá novas tentativas. né? Elas existirão, sim. E vai depender de, do, do, das condições políticas, da forma da abordagem e da recepção dessa, dessas tentativas no governo. É, por enquanto, o que a gente percebe é que há de fato essa sintonia entre Caiado e Daniel e elas não, não, terão, é, não, não se prosperaram por esse motivo, mas que elas vão continuar isso com certeza, Rubens. Já é, tratando aí do, do Palácio do Planalto, é, e aconteceu, além desse áudio aí do presidente Bolsonaro, que foi, me parece que na segunda-feira dessa semana, ele em conversa com apoiadores ali no cercadinho do Palácio da Alvorada, houve também uma outra movimentação palaciana para ajudar esse projeto do Vitor Hugo, né? Aliás, duas. É, uma em que o próprio presidente da República aproveitou uma entrevista lá na TV, no, no, no jornal Gazeta do Povo, do Paraná, para atacar o governador Caiado.
0: Na ponta da linha, os governadores têm que dizer para todos, seus, para os seus moradores do estado, né? O pessoal que usa ali, o, que tem carro, olha, o preço desse emércio da gasolina é esse, do álcool e do diesel é esse. Que você pode ver, o imposto federal do álcool da gasolina do diesel está congelado federal desde janeiro de 2019. A gasolina está uh, 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 em 69 centavos, está congelado. Agora, enquanto eu cheguei no governo, nesses três anos, o ICMS mais que dobrou o valor na ponta da linha. Aí tem um governador de Goiás aí que falou que eu estava mentindo porque o percentual não tinha variado. Mentiroso é ele, porque o percentual não, realmente não variou. É o mesmo. E além de ele cobrar é, em cima do preço final da bomba, ele é, o, é também bitributado. O que, que é bitributado? É, como é no final da bomba, já está ali incluso o valor do pisco físico o imposto federal, ele cobre ICMS em cima do imposto federal, cobre em cima do, do, do cobrado do frete, dos tanqueiros, cobre em cima da margem de lucro do posto de combustível e também em cima do próprio ICMS, isso é um crime que acontece no Brasil todo, não é apenas Goiás, é no Brasil todo.
1: A segunda tentativa aí, né, o movimento em prol de Vitor Hugo, foi o veto que Jair Bolsonaro fez a nomeação do ex-secretário de transporte de São Paulo, Alexandre Baldi, para ocupar um cargo de assessoria parlamentar no Ministério da Fazenda. O veto aconteceu no domingo, mas antes do, do veto, houve uma tentativa de fazer com que Alexandre Baldi... É, fizesse um acordo político. Qual foi o acordo político? O Alexandre Baldi deveria deixar o governo de Ronaldo Caiado, é, o irmão dele que hoje é secretário de Indústria e Comércio, o Joel Santana Braga Filho, teria de deixar o governo de Goiás e foi até assinado com a possibilidade de ele ocupar um cargo no governo federal em troca de apoio à candidatura de é, Vitor Hugo. Esse acordo não foi aceito, né? Alexandre Baldi não quis fazer compromissos agora, porque ele só quer definir lá no ano que vem, e isso provocou um mal-estar é, com o PP, que é o principal partido do Centrão. Qual é a minha apuração é, em relação a esse contexto que eu trouxe? Hoje, conversando com caciques, líderes importantes do
0: Centrão, eles me disseram que já mandaram avisar o Palácio do Planalto, aos integrantes ali do Palácio, que é para o presidente Bolsonaro não interferir em
1: disputas locais. Porque, é, como o presidente gosta de metáfora de casamento, não dá para casar com todo mundo.
2: Pois é, Celedi, foram passos aí é, que o presidente deu nesse sentido de é, se afastar cada vez mais de, de Ronaldo Caiado. E mais do que o afastamento, né? A gente falou tanto ao longo desses... É, meses todos, né, já são quase dois anos disso, desde o início lá de 2020, metade, né, do, de 2020, do afastamento dos dois, agora é mais do que um afastamento, né, realmente são é, adversários, né, Jair Bolsonaro e Ronaldo Caiado, tanto que os grupos não se misturam mais, Cileide. <risos>
1: Pois é, é, a separação ocorreu ali no ano passado em função da pandemia, né? foi o primeiro discurso duro de Ronaldo Caiado contra Jair Bolsonaro e desde então a gente percebe que ficou um ressentimento muito forte de parte é, do, do governo, do presidente Bolsonaro, dos filhos dele, e o Vitor Hugo é muito próximo deles, e ele acaba expressando isso, tornando isso é, perceptível para quem ouve as, a, os áudios, para quem ouve as falas dele. E não está resolvido. Portanto, me parece que está claro que haverá, pode haver essa candidatura. Agora, uma coisa é ter a candidatura, Rubens, outra coisa é ela ter viabilidade eleitoral. O, esse apoiador do presidente fez esse, Ah, o senhor dá uma voltinha com ele lá e pronto, né? Não é bem assim, né? É, eu tenho minhas dúvidas e até o, o presidente regional do PSD, o Vilmar Rocha, numa entrevista nesta sexta-feira, falou sobre isso também, coincide com a minha opinião. Me parece que essa direita aí populista, é, autoritária, e de radical, né, que, que o presidente representa ela, não sei se ela tem um, um tamanho, uma, uma condição de crescer muito em Goiás. O ex-deputado o ex Vilmar Rocha acha que ele vai ter o mesmo tamanho que a esquerda tem. A esquerda tem no máximo 10% dos votos em Goiás e ele acha que essa direita também teria 10% dos votos. É o que eu penso. Né? Eu até conversei com é, uma pessoa que faz pesquisas de opinião pública, ele disse que o eleitorado é pragmático, o, o eleitorado não vota se o candidato é de esquerda ou de direita, ele não é ideológico, o, candidato, o, o eleitor é pragmático no sentido, olha, quem vai me entregar mais do que eu necessito? É, é, tem sido esse o critério de decisão, do eleitor, então, é, sem falar que a eleição de 2022 não vai ser a de 2018, que basta o presidente segurar na mão do um candidato e ele vencer, né? O presidente vai ter, ele próprio, muitas dificuldades para se reeleger, Rubens.
2: É, às vezes a gente dá spoiler aqui no podcast para as próximas edições, dessa vez a gente dá aquele, aquela memória, a gente falou sobre isso no podcast passado, né, de Bolsonaro é diferente. Ele não é o Bolsonaro de 2018, ele próprio é muito diferente. O discurso dele vai ter de ser diferente, apesar de ele repetir muito do que ele fazia em 2018. E sobre essa tentativa do Vitor Hugo, da base bolsonarista em Goiás, é, é, há uma força e há uma expectativa grande, né, Ceredo? Eu pelo menos sinto muito isso. Na verdade, a gente ouve muito a repetição disso nos discursos aí do, do, do próprio Bolsonaro, de pessoas próximas, de ministros do Vitor Hugo, é, que é essa relação que eles fazem como se fosse automática entre uma grande base bolsonarista e que a base rural, né, de que a, o setor rural, o agronegócio faz parte da base bolsonarista e que por isso essa base de Bolsonaro também, consequentemente, automaticamente seria forte em Goiás. É, eu sou mais adepto da avaliação de que o agronegócio tem muita força é, financeira, tem muita força política, mas não tem força eleitoral. Voto é outra história. E aí a gente volta naquela declaração que eu disse no podcast passado que deveria poderia ser repetida em toda, toda edição. A Magda Mofato dizendo que o Vitor Hugo precisa mostrar que tem voto. Não só ele, né, Sileide, mas esses setores que, os, que o bolsonarismo é, vê como sendo dele ne, não necessariamente vai representar votos para a eleição a governo de Goiás em 2022, Sileide.
1: É, movimentações que vão continuar, da parte de todos eles, né, seja lá do primeiro que a gente citou aqui, Marconi Perillo, até o Vitor Hugo, eles vão ter que trabalhar muito, né, nesse resto de ano, e para começar o ano que vem já com algumas, é, pelo menos se não definições, mas com alguns caminhos já é, construídos, porque logo, logo no, no final de março tem a filiação dos partidos, dos partidos. E aí é a hora, é a primeira decisão importante do ano. Vamos acompanhar, Rubens. Tamo de olho. E assim termina o primeiro bloco. Enquanto a oposição e os adversários internos no governo se articulam, Ronaldo Caiado faz balanço dos quase três anos de governo, tempo que ele conta diariamente.
3: Quem é que não quer governar Goiás? Eu sempre sonhei com isso, acho que eu já nasci pensando em um dia poder ser governador de Goiás. Essa é a verdade, eu nunca neguei isso a ninguém. Na vida inteira estudei muito. Me dediquei muito na vida pública para um dia poder chegar a ser governador. Eu governo todos os dias, tá certo? Eu hoje sei que eu tenho dois anos, onze meses e nove dias de governo. Eu compro meu governo todo dia.
1: O balanço aconteceu nesta quinta-feira em encontro com jornalistas no Palácio das Esmeraldas. O governador se antecipou sobre temas que podem ser levantados em 2022, como a escolha de profissionais de fora do estado para ocupar os principais cargos de seu governo nas secretarias de economia, de educação, de saúde e na presidência da Saniago, entre outros cargos.
3: Tive a liberdade tá de construir um secretariado é, que me desse condições de fazer algo que é muito importante. Eu sou um político, eu sou homem um de seis mandatos no Congresso Nacional, eu respeito a política, eu sou um homem que vivi na política, eu me orgulho de ser político, mas no momento em Goiás eu precisava de romper uma tradição de que secretarias eram, eram, eram muito mais capitanias hereditárias. E secretarias não são é, capitanias hereditárias. Secretarias elas são estruturas que compõem o governo, elas têm que se falar, elas têm que se comunicar, elas têm que se interagir. Então o Estado ele tem que funcionar na sua interesa, ele não pode ser fatiado.
2: O governador defendeu sua opção pelo ajuste fiscal do Estado que se arrasta desde o primeiro dia de seu mandato.
3: Eu estou fazendo essa retrospectiva rápida para dizer a vocês, gente, e graças a Deus, e devo muito também a experiência que colhi durante meus anos no Congresso Nacional. Quando eu vi as dificuldades que eu teria naquele momento ali, junto à área econômica do governo, já que ninguém queria realmente fazer nenhuma concessão com a renegociação da dívida, eu também busquei a alternativa jurídica para que eu pudesse ter uma capacidade de renegociação das dívidas do Estado de Goiás. E não é que... Modésta parte, hoje, no final do ano, depois de três anos de governo, nós vamos poder comemorar até o dia 22, onde o Ministério da Economia vai convalidar. Goiás vai ser o único Estado no país, o único, a renegociar a sua dívida. Então, para vocês terem uma ideia, isso hoje dá a Goiás uma capacidade de poder respirar, poder cumprir seus compromissos, mas poder sair de uma situação de 250 milhões de reais por mês para um pagamento que será de 90 milhões no ano de 2022.
1: Por fim, o governador tratou do enfrentamento da pandemia do coronavírus, que marcou sua separação política do presidente Jair Bolsonaro.
3: Quando nós começamos a respirar da renegociação da dívida, lá vem a pandemia. E aí... Mais uma grande interrogação, como tratar uma pandemia? Eu médico, o único governador médico do país, imaginava cá comigo. Bom, pesquisava de todo jeito, estudava, ligava para colegas meus na Europa, e vendo o que é que seria a conduta, como tratar uma pandemia como essa. E aí você volta na, naquilo que é a história, né, e você vê o seguinte, que não tem pandemia, que ela não seja tratada de uma virose, que ela não seja tratada num primeiro momento, aonde você pede as pessoas para se afastarem, né, então eu me lembro bem da história que relato em relação, seja a gripe espanhola, seja a poliomielite, olha, todo mundo vai embora para o para o interior, para suas propriedades, saiam das cidades e tudo isso. Ou seja, para quê? Para diminuir a contaminação, o risco da proliferação da doença. Então, é lógico que não foi um momento fácil, é, apanhei muito, tá certo? mas eu tenho a consciência tranquila hoje. Eu não...
1: Bom, é, esse balanço aí, no encontro com jornalistas, como eu disse, você e eu estávamos lá, Rubens, e o que a gente fez foi ouvir atentamente, né, eu gosto de usar o verbo escutar em vez de ouvir, porque escutar você, eu acho que pressupõe que além de ouvir, você está pensando e elaborando sobre o que está ouvindo. E, e, e a partir né? dessa escuta, é, tentar vislumbrar como que o governador... É, se, se considera é, entrando no processo eleitoral. E aí a gente selecionou esses trechos do discurso dele, que resume, tem alguns trechos que a gente não colocou, mas que eu vou falar aqui, resumindo o que, que o governador é, acha que ele tem para apresentar do governo dele em 2022. Primeiro, a reestruturação da rede de saúde, que ele, ele tem muito orgulho dessa regionalização, de agora ter unidades de UTIs fora das três maiores cidades, Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia. Fala muito da questão da educação, preocupação dele com o foco na qualidade, e para isso ele tem lá as políticas né, públicas que ele acha que são necessárias para tentar é, conduzir melhor o aprendizado. Ele citou o caso aí de um exame que foi feito recentemente, que mostrou que pelo menos é, 90% dos alunos do segundo ano do ensino fundamental são quase analfabetos ainda, né? Isso é muito grave. Os projetos sociais, que ele gosta de destacar, especialmente os ligados à área de educação. O ajuste fiscal que é o tema que dominou o governo dele durante todo esse período, a pandemia, e aí é, nessa, nessa fala que a gente acabou de ouvir nesse trecho, ele defende, mesmo sem citar Jair Bolsonaro e nem o problema em si, mas ele defende a decisão dele de promover o isolamento social, de ter sido o primeiro governador a fazer isso, ele disse que não se arrepende, explicou aí por quê. E, claro, está sempre é, perpassando por todos os discursos dele a defesa de moralidade na gestão pública, que ele acha que ele é um contraponto a Marconi Perigo. Então, em síntese, é, esse. E aí, é isso. E aí, agora, é a questão, Rubens, é suficiente para um, uma outra candidatura?
2: Pois é, eu fiquei pensando isso mesmo, enquanto a gente ouviu os áudios e agora no seu relato sobre outros momentos, sobre exatamente o que vai ser a disputa de 2022, né? A gente, depois do resultado de 18, os primeiros momentos ali, já tínhamos uma impressão de que, ou pelo menos não nós, né? Acho que não necessariamente nós aqui na nossa análise, não. Mas os é, envolvidos naquele processo eleitoral de 18 tinham essa expectativa de que não, lá em 2022 vai ser diferente porque vai ser uma comparação. É, eu realmente vejo, neste momento, que é, Marconi Perillo e os tucanos não estão em pé de igualdade com o governo de Ronaldo Caiado, e eu não digo nem no mérito da comparação sobre as ações, acho que no mérito claro que vale a comparação, mas é, na questão da imagem né Ciled? nós falamos isso aqui no primeiro bloco é, a imagem de Ronaldo Caiado está muito forte, a eleição de 2018 na minha visão, apesar da pandemia ela ainda está mais recente e exatamente por estar recente, também está muito forte ainda o desgaste de Marconi Perillo então acho que não vai ser um tom de comparação, e vejo que o discurso de Ronaldo Caiado está preso nisso, está preso na comparação com as gestões do PSDB. Talvez aí tenha uma possibilidade de é, ter um diferencial é, a pré-candidatura de Gustavo Mendanha, desde que ele não fique preso nessa comparação entre os tucanos e o que o governo de Ronaldo Caiado fez até agora. Mas é uma impressão que eu tenho, senhor De que talvez, apesar de o, governo, de, 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 de o discurso de Caiado ser muito baseado nisso, e o de Marconi Perillo também, Acho que esse não vai ser, isso não vai ser o que vai pautar o, a expectativa, o pensamento do próprio eleitor, como foi de mudança em 2018. Então acho que vai ser o sentido de comparação é, o do eleitor em 2022, Seleide. E talvez por isso esse diferencial do Mendanha, é que, que ele não compare uma coisa com outra e, e proponha algo diferente para o futuro do Estado e não olhar para trás, para o retrovisor.
1: É Pelo que eu estou entendendo que você diz, Rubens, é, talvez esse discurso do Caiado seja suficiente não pelo que ele tá, está entregando em si, isso, né? isso, isso. mas mais por conta do vácuo que existe na oposição atualmente, é como se o Caiado estivesse na, na, na trincheira sozinho como eu até falei lá no começo do programa o Marconi, como nós dissemos ele precisa de reverter a sua impopularidade a sua rejeição, ele ainda não fez isso né, para ele conseguir fazer comparações, ele precisa primeiro resolver essa questão da impopularidade, o Vitor Hugo precisa, como disse, a, a, relembrando mais uma vez, a Magda Malfato, provar que tem votos, e ele ainda não provou, e o Gustavo Mendanha, que é o mais conhecido e que hoje tem mais facilidades do que esses dois, ainda está enrolado na dificuldade partidária, né, e isso impede ele de ir para frente, e ficar falando, o Gustavo Mendanha está ficando meio encurralado em relação a partidos, né? o PL já pode não ser uma opção para ele, porque o, por causa do Vitor Hugo, é, o Podemos, que era uma outra opção dele, está é, articulando para fechar uma aliança com a União Brasil é, em torno da candidatura de Sérgio Moro, se isso aconteceu, o Podemos fica amarrado com Caiado aqui em Goiás também, então tem essas questões aí na oposição que precisam ser resolvidas para que eles tenham condições políticas de enfrentar esse discurso com o Caiado. Por enquanto, o Caiado está sozinho, eu acho que é isso que nós estamos entendendo.
2: É, é isso, é exatamente isso, Sileide. Bora? Partiu!
1: Este episódio teve áudios da assessoria de imprensa do governo de Goiás, das redes sociais do PSDB... Do Jornal Gazeta do Povo, da Globo News e da Rádio Sagres. Confira o Pode Falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio novo todo sábado. Tchau, Rubens. Tchau,
2: Silêncio. Um beijo. Até mais.
1: Tchau,
0: tchau. Apresentamos Pode Falar com jornalistas Sileide Alves e Rubens Salomão.